0: Quand ils sont dans les jours de pluie, quand je suis seul, quand je m'ennuie. Hola, buenas tardes. Pues yo soy José Enriquez. Y esto es Fotografía Abierta y hoy vamos a hablar de time lapses hiperlapses y tenemos aquí a un invitado, el tío es un artista haciendo estas cosas, que es Matías Vicky. Uh -huh. Le podéis encontrar sus trabajos, bueno, sus trabajos los habéis visto y ni os habéis dado cuenta. En muchos documentales de la BBC, en muchas series de Netflix, en muchos tipos, esas escenas de transición de vídeos formados por muchísimas fotografías, que tiene una definición espectacular, pues esos son sus trabajos. Entonces... Le podéis encontrar eh, pues, en sus redes sociales, en Matía Vicky, no, Matía Vicky, perdón, que la lío. Esto es arroba m -A t, -T -I a b i c, -C -H -I. Y en su web, que es matiavickyfotography.com.
1: Pues, buena tarde, Matía. buenas tardes, Matías. Mucha, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este programa. Eh, un honor <ríe> hablar aquí de TimeLapse un poquito. <ríe>
0: Por empezar por el principio, cuéntanos qué es un timelapse, para que entendamos lo que es.
1: Bueno, eh, un timelapse es pues, una um, perspectiva de, de tiempo un poco diferente, como que ves eh, todo lo que pasa en un Tiempo de, de largo plazo eh, en varios segundos, entonces no tal de ser que dura como tres horas, lo puede ver en cinco segundos, entonces el, el, el sol bajar muy rápido o las estrellas también de noche que se mueven en el cielo muy rápidas y va a ver el movimiento que normalmente no lo puede ver con, con lo, los ojos normal, digamos. O
0: sea, al final sería un poco como, como hacer cine, ¿no? Porque juntas sí. con fotografías hace, generas ese movimiento. Exactamente,
1: ¿no? sí. Con, yo lo hago con fotografía porque hay varios métodos para hacerlo o con la fotografía o en vídeo. Pero en vídeo pierde un poco de calidad, necesita mucha batería, necesita mucha memoria, entonces con foto que tiene la calidad más alta posible y entonces puede trabajar mucho mejor eh, con eso. Mm.
0: Ah, bueno, que, que me olvido. Has escrito un libro estupendo, Ay, que, es de, que no os, te, os lo enseño a la gente de YouTube, pero puede, <risa> que se llama Mastering Time, uh -huh. y ahí explica todo acerca de cómo crear los lapse, los hiperlapse y todo este tipo de cosas. Tienes un canal de YouTube que además a mí me gusta mucho porque es muy abierto. Uh -huh. O sea, realmente en ese canal explicas cómo haces todo. Sí. Eso, ¿no, ¿No te da miedo explicar todos tus secretos?
1: No, la verdad que no. Como que el internet, al final, si quieres, en contra de todo. Entonces, mm. yo voy mm, a, hablando un poco de lo específico, de, la, de los detalles de lo Tiny Labs. Y, y me, me gusta compartir mi conocimiento. Entonces, también el libro fue porque en, durante la pandemia, como no se podía salir de todo, he tenido mucha. Eh, con mucho la conciencia porque al final eh, más de 10 años que he estado haciendo esto, entonces dije bueno, vamos a, a escribir un poco y ver que sale, entonces escribí esto lima seis siete meses algo así. El primero en inglés, después lo, lo, lo mi, mi esposa lo tradujo en, en español y después me dijo mi madre como vio? y italiano no lo hace porque ¿sabes? yo soy italiano. Entonces digo ah, Hacemos también también en italiano. Entonces lo hice los tres y así para variar un poco.
0: Que lo tenía escudo para llevar la contraria a la mamá. Claro. Ya, la mamá me la mama. <risa> Oye, ¿Y cómo escoger la, la ubicación para hacer los time lapses? Eh,
1: normalmente, bueno, por ejemplo, cuando vine aquí en España, no conocía mucho eh, los lugares que había aquí de, alrededor de Madrid. Entonces, primera cosa, en Instagram. Entonces voy por Instagram y miro, vale, aquí vamos va a ver un poco las fotos que hay. Después conozco los fotógrafos. Entonces lo podemos poner, decir, mira, este lugar está muy bonito, o me encuentro con ellos y hacemos algo juntos. Y, y si no, también en Google, eh, voy buscando en Google Maps eh, algo ¿Y interesante. ¿Utilizas
0: aplicaciones de estas como las de Photopills, sí, este sí, tipo de sí. cosas? Sí, esto para
1: planificaciones es eh, importantísimo, porque mm. Photopea en particular que tiene una herramienta muy, muy grande. Y también uso de um, photo Photographer efemeritis que es uh, muy similar a Photopil, pero tiene algo adentro que eh, te muestra cómo va a ser el atardecer o el amanecer, si va a ser colorada o no. Entonces eso me ayuda mucho en, en planificar uh, el día, entonces bueno, hoy es el día de hacer la tarde de hacer y, y voy, porque al, al final va allí y muchas veces no pasa nada, entonces con esta por lo menos tengo más o menos idea
0: oh, esa, esa, Eso no lo conocía yo, ya que te uh -huh. diga hasta más o menos los colores, eso sí,
1: sí. <risa> es, 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 me ayuda. Se llama Skyfire. Sky uh -huh. Buscaremos, buscaremos. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y qué material utilizas? ¿Qué...
1: Ahora estoy grabando todo con una Sony, eh, tengo Sony A7R 3 entonces, con esta hago time-lapse en 8K y después tengo una Sony A7 III. Eh, eso es más por vídeo y por eh, cámara backup y también para cuando hago time-lapse por cliente que no necesita 8K. Uh -huh. Entonces, ahí es un poco más rápido el workflow, el flujo de trabajo. ¿Tú eh. has trabajado para Netflix, para la BBC, para esta gente? ¿Ellos sí que te
0: exigen el 8K? <risa> no, la
1: verdad no. Bueno. La última vez Netflix le gusta el 8K porque así tienen más... Eh, ¿Cómo puedo puede decir? Puedo hacer un poco de, más de zoom, tienen la calidad un poco más alta, mm -hmm. entonces bueno, pierden menos calidad. Pero no van a, a transmitir en 8K. Mm -hmm. eh, la BBC mmm, tampoco, porque es como algo que tiene que ser muy rápido. Por ejemplo, estaba haciendo trabajo por eh, una final eh, de, la, de una, un partido de fútbol, entonces el día mismo tenía que entregar todo el time lapse. Entonces, no estamos grabando en JPEG porque no me gusta grabar en JPEG. Pero... Porque que dirán, pero no por falta de ganas. <risa> no, no, pero sí, tiene que estar muy rápido. Entonces, más pequeño el file, eh, mejor. ¿Y esos, esos directores te dejan libertad? ¿Te... te...
0: Lleva muy marcado lo que quieren? A
1: la, a, depende un poco del director. A la vez el director tiene muy bien claro lo que quiere hacer. Entonces me dice: Mira, este es el plano, tiene que hacer este movimiento, me gusta hacer, va por allí. Eh, y a otro, en vez se me dice: Bueno, quiero un atardecer, quiero un amanecer de, de este lugar. Eh, eh, me da mucha más creatividad. Depende un poco de la. ¿Con actores, ¿has hecho algo? Con actores. Uh, no, he hecho una vez um, con uh, Andrea Bocelli, mm -hmm. eh, una, un hotel lapsaí de su concierto en Italia y en, algo en Londres, pero no, con no. Bueno, hice una Words. LGBT Awards en uh, in, uh, in Inglaterra, entonces ahí había varios actores, pero específicamente con alguien ¿no? sí,
0: es que puede ser interesante plantear ahí el actor, quédate aquí para una hora ya verás qué risa, <risa>, <risa>
1: necesita mucha paciencia para eso
0: total y yo qué sé cómo cómo ajustar la cámara cómo lo haces porque al final tú estás grabando atardeceres amaneceres eso mm. las cámaras lo llevan regulín. y cómo haces para que la cámara se vaya sea natural ese paso ese cambio de la luz y ese cambio de los colores bueno,
1: hay dos método para hacer ese tipo de time lapse entonces lo llaman holy grail porque antes era tan difícil que era algo conseguir el holy grail sí. ¿no? el, el, el santo exacto entonces la parte ahora como la tecnología es muy, mucho más avanzada de antes, eh, las cámaras en um, eh, propiedad de apertura hacen un trabajo bastante bueno, pero también tienes que estar cuidado con alguna sí. herramienta ahí que tiene la cámara. Si no, lo hacen manual, entonces cada vez que baja la luz eres tú que cambia la exposición de la cámara. Entonces, cambia la velocidad antes la velocidad de, de la foto y después lo hizo. Y más o menos para, yo qué sé, para coger un atardecer, ¿cuántas fotos necesitarías o cada cuánto tiempo? Eso también depende del tipo de atardecer. <ríe> si tiene un atardecer con, donde no hay nubes, entonces quiere solo ver eh, el pasar de la, del sol y las sombras. Eso puede, puede un intervalo de 15, 20 segundos y una foto de 700 fotos. Así va a tener como un 25 segundos de time lapse. Y es mejor... Más fotos, cuanto más mejor ¿no? exacto, porque si tiene un time lapse corto, no lo va a poner más largo. En vez de tener más largo, lo puede, lo puede hacer más rápido. Y si no, si hay candilazo, como lo llaman cuando hay los colores del cielo, eh, ahí tiene un intervalo mucho más rápido, como 4 segundos, 3 segundos, así mm, puede conseguir, conseguir ver los colores mucho más por mucho más tiempo, porque si no, si tiene un intervalo muy largo, después se van así, en un segundo ya no lo ves. Sí, también tienes muchos vídeos de,
0: de la Vía Láctea, de todas estas cosas nocturnas. Ahí también, ¿cuál es el mayor tiempo de exposición que le puedes poner? Porque las estrellas se mueven. Uh -huh. que es un...
1: Sí, bueno, con las estrellas dep siempre depende de la lente que tiene, pero en 14 milímetros, por ejemplo, yo voy como 20 segundos de exposición. En vez de un 24 milímetros como un poco más... hay eh, más focal, entonces eh, tiene que estar máximo 15 segundos, porque después empieza a ver un poco la estrella que se mueve en, el, en, el, en la foto. Pero tampoco se ve muchísimo en el timelapse, aunque entonces está un poco, un poco moza está bien pero sí, más o menos eso lo...
0: había un tailapse que a mí me gusta mucho, que era el de la lavadora de la circumpolar y ver cómo giran todas las estrellas, uh -huh, uh -huh. Eso, pero eso ahí ayuda. era dejarle mucho tiempo de exposición para sí. que se
1: viera la raya sí, hay también una, otro método que hacer tailapse y después con un programa lo ponen todos juntos y uh -huh y en vez de esperar con una foto y ver que pasas de tres horas en una foto y después no va a pasar nada eh, por lo menos ahí con un timelapse lo puede hacer más ¿Y, ¿Y
0: cómo llevas el tiempo de espera?
1: porque el timelapse es tiempo Depende, si estoy con alguien, bueno, charlando si estoy solo, que muchas veces estoy solo eh, puedo ver una película o escuchando podcast o radio mm. o haciendo otra cosa y por el campo, porque al final sí la, pero,
0: la gestión de las baterías y cómo, cómo haces para que te aguantes las baterías porque además con estas cámaras digitales de ahora duran menos, las reflexas
1: aguantaban <risa> sí, sí, total eh, bueno, la Sony la verdad que tiene bastante se, la, en el, durante la noche, se, la, la noche está bastante caliente, con la batería me en casi 5 horas va a estar, pero normalmente uso una batería externa que la enchufo en la USB-C y ahí va, puede estar como 12 horas tranquilamente haciendo timelapse. Eso da mucha vida. Sí, sí, Eso sí, da mucha vida. ¿Cómo escoges la música? La música, eh, la música es difícil, a la vez estoy, algún un timelapse que, no sé, dura dos días haciendo timelapse, pero to, estoy dos semanas buscando la música, porque tiene que estar... Eh, riflettendo quello che eh, voglio mostrare nel Tiny Labs. también anche un chico in Italia che a la vez me hace musica, Entonces mm -hmm. gli dico, mira, ne esto, questo, 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 lo chiamo Alberto Volato. Y otras veces voy en, eh, en sitio internet como Epidemic Sound, donde hay una galería muy, muy amplia de... Sí, en galería gratuita, sí. Sí, eso paga como, no, paga 10 euros al mes, algo así, bueno, entonces tampoco... puedes usar toda la música que hay allí por eh, las redes sociales. Entonces ahí está como horas a horas escuchando música para elegirla por el time lapse que quiere. So, en YouTube había eso de la galería
0: gratuita así, sí. venga, esta no esta, tampoco, esta, tampoco, <risa> esta. So, yo creo que a los fotógrafos nos lleva más tiempo la música que uh -huh. yo en, no suelo poner música por eso
1: <risa> eh, la música uh -huh. a la vez con el en es como un vídeo es muy importante si la música es muy buena y los vídeos es malo es más fácil que la gente te lo vea. porque eh, la música te no sé, te, te lleva la, te lleva, sí. te lleva. Y a la hora de escoger
0: la música, ¿tienes problemas con las redes sociales? Bueno, por lo que me has dicho, no, porque va todo pagado. Pero yo recuerdo que era uh -huh. muy difícil poner una canción sí, 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 que antes, fuera de alguien.
1: No, no, antes era muy difícil. Tenía que tener los derechos, pagar los derechos. Sí. Por eso tenía a este amigo que hacía la, la música para mí, porque era mucho más fácil. Ahora a veces hay mucho eh, sitio internet eh, como... Sí, hay Music Bad, eh, eh, Epidemic Sound, eh, hay Artlist, hay muchos. Mmm, ahora.
0: Y una pregunta de trampa. ¿cómo, ¿Cómo se distingue un vídeo a cámara lenta de un time
1: lapse?
0: Hmm, eh, bueno, es
1: <risa> El vídeo de cámara lenta al final es casi el revés del, del time lapse, porque el time lapse necesita una foto cada dos segundos, en vez uh -huh. de eh, la cámara lenta necesita 500 fotos en un segundo. Entonces la, la diferencia más grande, como necesita mucho más espacio de tarjeta, porque hace mucho más frames o más cuadros en el segundo. Y, y también la, la lenta al final muestra lo que pasa muy rápido mm, en un tiempo más largo. Sí, amplía el, el tiempo. Exacto, en vez del time lapse al revés, muestra lo que pasa en un tiempo muy largo y en un una, una, en un video más corto
0: has descubierto cosas con el lapse porque a mí me sorprende mucho cuando te pones a hacer un lapse largo de aquello de hecho la mañana ¿Y ves realmente cómo se mueven las sombras? ¿Has hecho algún descubrimiento así, algo que te haya...?
1: Descubrimiento así, no, pero a la vez pasa, no sé, hay una araña que me hace una, una telaraña encima a la, a la lente. <risa> ah, mira, está pasando ahí, ¿qué pasa? esta cosa que se mueve, la, la, la araña. Ya al final que... estás pendiente de la araña <risa> en de... Total, exactamente. <risa>
0: ¿Y cómo manejas el movimiento? Porque tú no solo haces, dejas la cámara sobre el trípode, sino que se de ves que se va desplazando. ¿Esto cómo lo consigues? Sí, o qué utilizo?
1: Tengo, utilizo dos cosas. Uno es un slider que, que se extiende en, en el libro, Metre, eh, que sé, es un, un metro y medio.
0: Es, una barra que se mueve. Exacto,
1: una barra que se mueve también tiene otra, dos motores que se mueven derecha-izquierda o uh -huh. arriba-abajo. Y eso te crea un movimiento más, lo llama cinemático porque se mueve lento, y hace un poco también el background, se mueve, estaba muy bonito. Bueno, y, le da mucha vida. <ríe> sí, yeah. exacto, le da una dimensión diferente. Y después hay hyperlapse, que eso es más, mucho más difícil porque eres tú que te mueves con la cámara. Entonces tú tomas el trípode y haces una foto, te mueve un pasito, otra foto, te mueve un pasito, otra foto, entonces eso es un movimiento más largo, entonces desde puede ser 5 metros como un kilómetro, el, el más largo que hice creo que estuvo... Dos kilómetros en, um, en Lisboa. A ver, ¿sabe el famoso puente sí. de Lisboa? El, el, hay como un paseo... El puente sobre el río Tajo, que además creo que se puede pasar andando, ¿no? Exactamente, sí. Hay un, hay un paseo que ve el puente desde Belén, el, uh -huh. el movimiento Belén, entonces desde allí hasta donde llega el puente. Ahí es en Steinlabs, cada 50 centímetros, hacía una foto. <risa> y tuvo como dos horas y media, según. <risa> es de
0: Tienes un vídeo en tu web que a mí me gustó mucho, que es en el puente de Londres, porque me quedé pensándolo, cómo lo habías movido. Porque claro, no veía el slider, no veía Ajá. nada, no veía cómo lo hacías para ir siguiendo toda la barandilla. Eso, es,
1: con el trípode. Entonces, cada, cada, cada movimiento, el trípode, ta, ta, ta. <risa> y tuvo unos 40 50 minutos haciendo Steinlabs.
0: ¿No te estuvo mirando ningún guardia a ver qué hacías? No, por <risa> suerte no,
1: porque al final en, en siempre alguien siempre te paga, mira no puedes usar el trípode, porque en Londres también es aquí, una pesadilla. En
0: Madrid es que es terrible, tienes que pedir ¿Sí? permiso para usar el
1: trípode. Mira, yo aquí en Madrid nunca he tenido problema. también con los sliders, hay un metro y medio de sliders ahí en Plaza Mayor y nadie me ha dicho nada. Ay, mejor, pues mejor, sí, sí, dejar... <risa>
0: es que por lo visto lo que dicen es que si tú pones un trípode sí. puedes obstaculizar el paso de la gente. Ajá. Entonces, que tienes que pedir un permiso para no sé qué. Aquí han llegado a echar la bronca hasta un pintor como Antonio López. Estaba el hombre pintando, creo que era en Sol, y llegaron los municipales y la echaron. Sí, bueno.
1: Bueno, entonces tuve suerte. O sea, no,
0: ni tan mal. Sí. No ha ido mal la cosa. Yo qué sé, ¿cuántas fotografías puedes necesitar para un vídeo? Para uno largo. Así, una vía láctea de esas...
1: Eh, a ver, eh, hice una Vía Láctea dos semanas atrás eh, en Castilla-La Mancha, en una laguna, muy bonita el reflejo. Y esto hice como 750-800 fotos. Pero si quieres hacer también una, un timelapse lapse de, desde el día hasta la noche, que, que hice en Brihuega, hay un árbol particular en Brihuega, <risa> eh, entonces con el slider hice como 1300 fotos. Para grabar todo. en brihuega, bri, lo diré. Ahí es
0: el sitio donde van a hacer las fotos
1: con la lavanda. Eso. Eh. eso
0: es. Si no te quitan el carnet de fotógrafo, <risas> como Total. el templo de Devot. Si no vas. Más...
1: Sí, se puso muy famosa sí. la lavanda ahí.
0: ¿Y qué te iba a decir Yo, esto es ya preguntas de detalle. Uh -huh. En JPG, row. Porque raw. luego mover todas esas imágenes, yeah. ¿qué tal lleva el ordenador eso?
1: Pero error eh, siempre, porque tiene mucho más data en la foto, entonces si algo pasa, tiene la, la luz un poco muy fuerte, así puede arreglarla uh -huh. mucho más fácilmente. JPEG, JPEG JPEG, lo que hace es lo que es. Entonces ahí no puede, eh, si hiciste un error o quiere hacer algún cambio en la foto, no puede hacer. ¿Y cuánto tiempo puede estar procesando el vídeo en el ordenador? Bueno, ahora... Por curiosidad. No, <risa> claro, claro. Es que es un, es, al final un vídeo de eh, 10 segundos en 8K son casi 10 GB. Entonces, ahora con el computador que tengo ahora, que es un MacBook Pro M1 Max, eso toma como una media hora. Antes, que tenía un Mac Pro viejo, tomaba como casi dos horas para hacerlo
0: es que algunos que he hecho era aquello de bueno yo lo dejo aquí me voy sí, a echar sí. un café veo una película de, hecho, normalmente,
1: vengo. de noche normalmente lo hago de noche lo, cuando voy a dormir lo voy a render y la mañana que me despierto está todo listo <risa> Y cómo, cómo,
0: bueno, hay una cosa que no hemos hablado: que es que vas a dar una conferencia en el congreso de E-Night. Sí, totalmente.
1: E-Night 2023. Sí, sí, es un, es un honor con, eh, dar, hablar de, de Timelapse Nocturna allí, porque mm -hmm. la comunidad que hay es espectacular. Mm -hmm. Y sí, voy a estar allí el 1 de julio. Eh, voy a estar como a las 4 y media me parece, parece que era a las 4 y media uh -huh. sí era después de la comida exactamente o sea hay, hay que estar cuidado porque mucha gente ahí uh, dormía o a sea, esa hora es <risa> tengo o sea. que hacer, hacer un poco de chiste porque si no <risa> Eh, entonces, bueno, estaba está allí uh, dando una sí, un, un horita hablando de el lapso de Nocturna. Entonces, voy a explicar cómo hacerlo, qué, qué equipo necesita, también la ropa que tiene que tiene, eh, tener cuando va a hacer del um, acta, porque al final hace frío toda la noche. Sí. Y, y también voy a dar un taller el día, siempre el mismo, la, la misma noche, el primero, mm. en el Parque Europa. El Congreso
0: de Night es un congreso que se hace de fotografía nocturna,
1: que lleva ya varios años haciéndose por aquí, por Madrid. Y la verdad es que es un sitio muy interesante. Al que le
0: guste esto, lo va a disfrutar. Sí,
1: sí. Lo eh, va a disfrutar. Eh, conoce mucha gente. También da cara a la gente que te sigue en Instagram sí. eh, o gente que habla en Instagram mucho tiempo. Dice, ah, mira, eres tú. Y tiene mercadillo, además. Eh, parece que vendían productos. Sí, ¿no? tienen productos que puede probar. Creo que tiene oh, Sony, Canon, tiene mochila. Entonces puede ir ah. a probar cosas todo el día. Eh. Organizado muy bien, la verdad. En Torrejón. Entonces, ahí me, me, me lleva al lado de casa también. Eso ayuda, eso ayuda. <ríe> eso ayuda siempre. Pues, ¿qué más te iba a preguntar yo? Pues ¿Qué recomendarías tú a alguien que se quiera iniciar en los timelapse? ¿Por dónde empezar? Empezar desde los timelapse de día, que es lo más fácil. Al final no tienes que hacer nada, tienes, bueno, hacer nada. <ríe> tienes, no no, no, no lo, tienes, lo vendas así. Exactamente. <ríe> no tienes que cambiar la exposición durante el timelapse. ¿eh? Y pues, el time lapse te puede durar 10 minutos. Entonces es un poco más fácil. Y entonces, se hace error, como lo hace en 10 minutos, puede ser varios errores durante el día. Uh -huh. eh, si hace un time-lapse de, de una noche, bueno, es una noche que perdiste. Entonces, ahí hay que experimentar, hay que probar. Ahí va a ser mucho, muchísimos errores al inicio, que es normal. Pero hay que ir con la cabeza abajo y hacer errores. Ahí, ahí aprende. es como se aprende. Exactamente. <ríe> Yo, ¿qué, ¿Qué más te podría yo preguntar? Si
0: es que no lo explicas <risa> todo. <risa> ¿Cómo sigues la Vía Láctea? Que esa me, me choca a mí mucho, como ah, ese movimiento de la Vía Láctea,
1: ese es, vídeo que tiene sobre la laguna. Uh -huh. Este, por ejemplo, depende, Puede ser, hay dos métodos. Uno que es más difícil, el es que con el tracker, con los sky uh -huh. tracker, entonces el, el, el tracker sigue el movimiento de la, de la Tierra. Entonces, con este va mirando el movimiento de la estrella y de la Tierra, eh, que se ve muy chulo. Pero eso sí, es más difícil porque tiene que arreglar todo el tracker, tiene que ser muy preciso. Y si no, si no tiene tracker, hace una... Time lapse con una, un gran ángulo, en 14 milímetros, por ejemplo. Y como en Instagram, que es todo vertical, sí. lo corta en vertical y lo y, va, así. Y va siguiendo la postproducción. Lo hace mm -hmm. en las Effects o en lo que sea. Bueno, pues...
0: Muchas gracias por venir. Ahora antes de despedirnos lo que quería recordar que hoy hay una inauguración aquí en Leganés hay una uh -huh. hoy satur Pérez uh -huh. que es alguien que se dedica al dibujo, eh, pertenece al colectivo de pintura Leganés, inaugura más justo aquí al lado de la radio a las siete y media, entonces el que le quiera apetecer ir, que se venga Pues muchas gracias Matías, Vicky por venir. <risa> Muchísimas gracias a ti por invitarme y, La verdad. Ya sabes, vuelvo cuando quieras
1: <risa> Gracias